0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5-Minuten-Kantina. Mein Name ist Thilo Grimm. Ich glaube, so früh hätte tatsächlich niemand gedacht, dass wir im Jahr 2024 eine neue Ankündigung bekommen würden. Die letzten Feuerwerkskörper sind gerade ebenso in ihrer Leuchtkraft verstummt und schon bereitet uns Lukasfilm die neuesten Ankündigungen für dieses Jahr. Denn es hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass in der momentanen Kältewelle, die über Deutschland rollt, wir auch noch eine Ankündigung bekommen sollten, die, ja, wie sollte man anders sagen, nicht größer hätte ausfallen können. Wow, es war eine richtig krasse Erschütterung der Macht, die ich heute gespürt habe, als ich in der Bahn saß, als ich von meinem Arbeitsplatz wieder zurück nach Hause fuhr. Und äh, nachdem ich äh, ja mir meine Hände wieder warm gerieben hatte, konnte ich es eigentlich gar nicht erwarten, über diese News mit euch zu sprechen. Ja, was ist denn nun eigentlich passiert? Ähm, es ist nichts anderes passiert, als die Ankündigung von zwei ziemlich großen Projekten, auf die wir, glaube ich, alle gewartet haben nach dem Ende von Mando Season 3 und Ahsoka Staffel 1 im letzten Jahr. Also, was ist passiert? Nun, jeder, der die Entwicklungen im Star-Wars-Universum näher verfolgt hat, der weiß genau, was auf der Celebration in London letztes Jahr angekündigt wurde, nämlich drei Filme. Darauf gehe ich später nochmal ein bisschen genauer ein, aber es wurde unter anderem auch, ein neuer ray film angekündigt mit Daisy Ridley, die wieder zurückkehrt in ihrer ikonischen Rolle als Ray Skywalker. Tja, und ähm, jeder, der gedacht hat, dass äh, dieser Film das Fandom wieder vereinen soll, der wurde spätestens heute eines Besseren gelehrt. Denn nein, der erste Film, den wir auf der großen Leinwand im Kino, und das kann man eigentlich gar nicht oft genug unterstreichen, wiedersehen werden, ist nicht etwa äh, der unter Fans auch als Episode 10 bezeichnete Ray Skywalker-Film. Nein, nein, heute wurde eine Pressemitteilung auf StarWars.com veröffentlicht, die uns mitgeteilt hat, Hm, es wird einen Mando und Grogu-Film geben. Ob das der Titel ist? Wissen wir nicht genau. Es klingt auf jeden Fall ganz putzig. Liegt auch ziemlich genau in der Linie der ganzen Produkte, die Star Wars in den letzten Jahren rausgehauen hat. Aber dieser Film wird kommen. Und laut der Pressemitteilung soll es der erste Film sein, der tatsächlich in Produktion geht. Er soll noch dieses Jahr tatsächlich vor die Kameras gehen. Die erste Kinoproduktion quasi seit The Rise of Skywalker. John Favreau, Catherine Kennedy und Dave Filoni sollen als Produzenten fungieren und, jetzt kommt die große Überraschung, John Favreau wird auf dem Regiestuhl sitzen. Das ist meiner Ansicht nach eine super tolle Idee. Denn... Äh, Mando Season 3 hat ja die Fanherzen so ein bisschen geteilt zurückgelassen. Ne? Für die einen war es auf einer Qualitätsebene wie Season 1 und 2. Wenn man sich aber die Klickzahlen anguckt, dann war es doch ein bisschen schwächer als Staffel 1 und 2. Aber wir müssen uns immer mal wieder in Erinnerung rufen, es war tatsächlich... Ein popkulturelles Phänomen, das Dave Filoni und John Favreau damals äh, vor einigen Jahren bereits losgetreten haben. Und man hatte sich damals, als die erste Staffel von The Mandalorian erschien, das, ja, das, das große Aushängeschild von Disney Plus, ähm, hatte sich das komplette Fandom wieder vereint und freute sich über äh, diesen tollen neuen Charakter, den man also dort aus der Taufe gehoben hatte durch diese beiden kreativen Genies, muss man fast schon sagen, Dave Filoni und John Favreau. Deswegen ähm, war es für eine ganz kurze Zeit ein großer Knalleffekt und ein tatsächliches Feuerwerk, was sich dort am popkulturellen Himmel abspielte, als diese beiden Figuren das Licht der Welt erblickten. Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass wir jetzt ein paar Jahre später einen, ja, einen Kinofilm haben, der beide Charaktere zusammen, erstmal ohne irgendwelche anderen Beteiligungen, ins Kino bringen soll. In den letzten Monaten gab es immer mal wieder Gerüchte, naja, was wird denn jetzt eigentlich mit Season 4 von Mando? Ist das vielleicht sogar als Film geplant? Ja, und jetzt scheint es sich mehr oder weniger manifestiert zu haben, es wird ein Film fürs Kino. Mando ist ein großer Name und wenn man sich ne, diesen Namen auf der Zunge zergehen lässt, dann kommen ein paar Dinge, die, ja, die eigentlich nicht anders damit verbunden werden können, wie die großartige Musik von Ludwig Göransson, die äh, ja, ihm jetzt auch weiterhin äh, hold ist. Er hat äh, den Golden Globe jetzt gerade auch gewonnen für seine Musik zu Oppenheimer und natürlich Grogu, diese kleine grüne Figur, die über viele viele Monate und ja auch mindestens ein Jahr erstmal nur als Baby Yoda bekannt war und jetzt den Namen eben Grogu bekam durch den Auftritt von der großartigen äh, Rosario Dawson als Ahsoka, als man dann erfuhr in der von Dave Filoni im Regiestuhl verantworteten Episode, äh, dass sein Name eben Grogu sei. Und wie ich finde die eine weiterhin eine super schöne Idee ist, John Favreau als Regisseur für diesen Film jetzt auch angekündigt zu haben. Er hat als Regisseur von Iron Man 1 und 2 dem Dschungelbuch-Remake richtig, richtig große, erfolgreiche Filme auch gehabt. Und er ist einfach tatsächlich offensichtlich in bester Thanos-Manier hingegangen und hat gesagt, okay, dann muss ich das wohl selber machen. Und ja, das äh, ist der Weg, äh, um dieses Zitat aus äh, dem Manoverse irgendwie zu benutzen. Denn ähm, meiner Ansicht nach, nach der ersten Staffel von Ahsoka, ist Dave Filoni einfach noch nicht so weit, um die Zügel auch für einen Kinofilm im Moment in die Hand zu nehmen. Und daher ist es, wie ich finde, das natürlichste und auch die gesündeste Entscheidung, John Favreau erstmal ans Ruder zu lassen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn äh, das Budget stimmt und die Geschichte auch äh, sich in dieser Form entwickelt, für einen Zwei-Stunden-Film ungefähr, dann ist er genau der Richtige, der auf dem Regiestuhl Platz nehmen sollte, falls dieser Film tatsächlich passiert. Denn wer weiß, ob er passiert. Wir sind ja als Star-Wars-Fans irgendwie auch viele, viele Ankündigungen gewohnt. Aber um das Negative jetzt mal auf ein Minimum zurückzuschrauben, ähm, das wäre natürlich ganz großartig. Wenn wir also einen Kinofilm bekommen von ihm, ähm, denn wir wissen ja auch genau, dass, äh, dass er jetzt in der Zukunft die Zügel von Mando mehr oder weniger auch alleine in der Hand hält, während Filoni sich mehr oder weniger auf Ahsoka stürzt. Er ist insbesondere, wie ich finde, auch eine hervorragende Wahl, denn seine gute Vorbereitung ähm, auf einen, in Anführungszeichen, Avengers-Film, den Filoni dann vielleicht verantworten äh, sollte, in ein paar Jahren äh, hat er ja auch dasselbe quasi im MCU gemacht. Also durch Iron Man 1 und 2 hat er äh, die Weichen gestellt und die ersten Samen auch gesät, die, äh, ja, die, die man als Fan im MCU nicht besser hätte vorbereiten, äh, sich wünschen können. Und wie wir auch alle wissen, um es mit Yodas Worten zu sagen, vorbereiten muss man das. Ja, jetzt hoffen wir einfach nur, dass das Budget hoch genug ist, dass das Volume, also äh, die Art ähm, der Produktion, äh, ein schneller Vorbereiter sein wird, um diesen doch sehr engen Zeitplan, wenn der Film 2025 erscheinen sollte, auch einzuhalten. Aber ich bin mir da ganz sicher, dass er der Richtige ist, denn ähm, er hat ja schon häufiger auch bewiesen, dass er die Richt das richtige Händchen dafür besitzt, wann man denn die technischen Mittel zwischen CGI, 3D vielleicht auch in der Form von Greenscreen kombinieren sollte mit realen Sets und das ein oder andere Element, was durchaus zu kritisieren war an diesen vergangenen Staffeln des Mandoverse oder auch The Book of Boba Fett, dann, dann weiß er genau, wann man das ein oder andere vielleicht auch nutzen sollte und das Volume dann halt tatsächlich nur dort zu benutzen, wo es eben auch sinnvoll ist. Und wenn Geld da ist für echte Kulissen, dann ist er, glaube ich, auch der Richtige, der sagen wird, Moment, Stopp, das ist genau der Punkt, an dem können wir nicht mit Fake-Bildern arbeiten. Hier brauchen wir jetzt doch etwas Greifbares. Und ich glaube, dafür ist John Favreau tatsächlich die perfekte Figur, um das auf die große Leinwand zu bringen. Der einzige Punkt, den man jetzt natürlich anführen müsste, ist zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir für Leute, die nicht ständig Star-Wars-Fans sind oder nicht auch nur marginal mit Star-Wars etwas zu tun haben, dass sie abgeholt werden, dass sie mit ins Boot genommen werden. Aber ich glaube auch, das könnte man, wenn man eine geschickte, ja, Prolog-Sequenz einbaut, die intelligent, effizient äh, und vielleicht in einer Sequenz bis in jedes Detail erzählt, was dem Kino-Zuschauer vielleicht äh, über Disney Plus verloren gegangen war, ähm, dann ist das genau die richtige Reise und genau der richtige Weg. Äh, und da hat man mit John Favreau, glaube ich, den richtigen Regisseur an Bord, um das wirklich auch stemmen zu können. Ob jetzt Bukatan, Grief Kaga, Ahsoka Tano noch mit auftauchen äh, in diesem Film. Wer weiß. Und ich glaube, dann kann man auch die Sättigung, äh, ne, die jetzt gerade auch viele Bereiche des äh, Superhelden-Erzählens betrifft, äh, abhaken. Und ähm, die vielbeschworene Star-Wars-Magie wieder auf die Kinoleinwand zurückzubringen und ähm, die, den großen Enthusiasmus, der uns ja allen auch irgendwo immer äh, ja ins äh, zugeschrieben wird, wenn wir als Star Wars Fans adressiert werden, genau diesen Enthusiasmus, den muss man einfach nur kitzeln und dann könnte das ein ganz ganz großes Ding werden. Ah, und das einzige, was ich vielleicht jetzt als äh, als Fan irgendwie noch hinzufügen würde, ist ähm dass man vielleicht etwas weniger Augsburger Puppenkiste bei äh, Grogu, der wird ja wahrscheinlich ein großer Bestandteil dieses Films werden, spielen lässt, sondern dass man einfach sagt, hey, ähm, hier sind vielleicht die Fäden zu schneiden und das ein oder andere Mal auch ein bisschen mehr CGI einzusetzen als in Mando Season 3, äh, damit das Ganze noch ein bisschen lebensechter vielleicht rüberkommt und Grogu nicht mehr ganz äh, nur lustig über den Boden hüpft. Aber ich glaube, John Favreau ist da genau der Richtige dafür. Ähm, wenn man sich nämlich das, es gibt so ein ganz tolles, einstündiges Making-of zu Iron Man 2, 1 anguckt, dann weiß man genau, dass John Favreau die absolute Leidenschaft auch hat, äh, um solche Projekte auf den großen Screen zu bringen. Und ähm, es wird natürlich jetzt über äh, kurz oder lang auch ein bisschen unübersichtlich. Deswegen dachte ich mir, ich gehe einfach nochmal durch, was wir jetzt eigentlich alles für Projekte erwarten. Und ich glaube, das kann man im Rahmen einer 5-Minuten-Kantine auch nochmal mit hineinbringen, äh, was 2024 und in den Jahren danach äh, passieren könnte. Also, um es nochmal runterzubrechen ähm, wir erwarten dieses Jahr natürlich die Skeleton-Crew, die bereits abgedreht ist. Wir erwarten auch The Acolyte Season 1, ebenfalls abgedreht ähm, zu den meisten Teilen. Wir erwarten im Animationsbereich The Bad Bad Season 3 äh, und äh, natürlich auch äh, Tales of the Jedi Season 2. Ähm, das, äh, ja, das wartet sozusagen alles schon in den Startlöchern, um uns dieses Jahr mit großer Freude zu erfüllen. Ähm, leider hat sich Andor Season 2, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das nach nächstes Jahr äh, verlegt werden wird, weil dort noch mehr Szenen fehlen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein großer, eine Infusion ne, an neuem äh, Enthusiasmus für das Fandom, wenn Andor äh, Season 2 sich die Zeit nimmt äh, und. Wenn das nächstes Jahr erst sein sollte, dann ist das auch gut so. Aber ähm, ja, wir haben halt jetzt zu diesen angekündigten Star Wars-Filmen äh, 2026, im äh, Mai, äh, 26 im Dezember und 27 im Dezember, haben wir ja noch nicht wirklich die exakte äh, Timeline. Es wäre natürlich großartig, wenn wir 2025 schon irgendwann den. Ähm, den angekündigten Favreau-Film zu The Mandalorian und Grogu sehen werden, aber äh, die anderen äh, drei Projekte, also sprich die Ursprünge der Macht, ähm, dann den Rey-Film und äh, am Ende dann eben Filonis, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Avengers-Film, wo also alle Charaktere aus dem Mandoverse zusammengeführt werden mit Ahsoka, mit Bo-Katan und ähm, eben die Thrawn-Geschichte, also eher to the Empire, zu Ende geführt wird, wenn diese Dinge halt erst wesentlich später passieren, dann würde mich das auch nicht stören. Aber genug über den Film von Pharaoh mal gesprochen. Es wurde am Ende dieses Artikels, dieser Pressemitteilung, natürlich auch noch <lacht> so fast schon unter ferner liefen, Ahsoka Season 2 angekündigt. Also es hat funktioniert, ne? unser aller Einschaltbereitschaft und Diskussionswut über diese Serie oder die erste Staffel dieser Serie hat dazu geführt, dass es eben jetzt hier auch ein grünes Licht gibt und Dave Filoni scheint sich eben jetzt auch in der Vorproduktionsphase zu dieser Serie zu befinden. Es gibt wohl offensichtlich noch keine fixen Drehbücher dazu, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das heißt natürlich auch, dass wir da noch viel, viel Zeit haben werden, um uns weiterhin in diese Geschichte hineinzudenken und ähm, Favreau und Filoni sind ja eng befreundet, das heißt, ich habe da überhaupt keine Zweifel, dass wir da eine Geschichte bekommen werden, die sich dann auch äh, über die längere Sicht äh, und die Integration von der Ghost Crew äh, sinnvoll in das Gesamtkonzept einbetten wird. Die Skeleton-Crew haben wir noch nicht wirklich viele News. Also John Watts, der, der Showrunner ist. Wir haben dann den Screenwriter Christopher Ford, der auch als Produzent fungiert. Da ist eigentlich nur bekannt, dass es sich eben um eine Gruppe von Kindern handelt, die ungefähr zehn Jahre alt sind, die auf einem kleinen Planeten gestrandet sein sollen. Und es geht dann für sie darum, ihren Weg wieder nach Hause zurückzufinden. Das wird eine Story sein, die sich in der 80er-Jahre amblin Produktionsidee wiederfinden wird. Mal schauen, was daraus wird. Bad Batch Season 3 ist für mich das Highlight in diesem Jahr. Natürlich ganz klar, Omega ist gestrandet und fühlt sich also in der Situation, dass sie sich um die verbliebenen Figuren aus dem Bad Badge äh, kümmern wird. Ähm, es wird wahrscheinlich eine Rettungsaktion geben, aber auch diese Serie werden wir dieses Jahr erleben. Und natürlich Leslie Hedlins Acolyte-Serie ist für viele als äh, die Verbindung mit der High Republic ganz, ganz groß, ganz, ganz weit vorne in der Erwartung, ähm, ja, sie hat angekündigt, dass es hier darum geht, die politischen, persönlichen und natürlich eben auch die spirituellen Dinge, die es hier geht, weiter auszuführen. Eine Serie, die ungefähr acht Episoden umspannen wird mit Amanda Steinberg, Lee Jung Ye, Manny Jacinto und Daphne Keen in weiteren Rollen. Auch da gibt es momentan noch keine neueren. Erkenntnisse. Ja, das James-Mangold-Projekt Dawn of the Jedi, also eine der drei von mir bereits erwähnten äh, Filme, ist immer noch auf Hold. Also es soll ungefähr 25.000 Jahre äh, vor allem spielen, was wir im Star-Wars-Universum bisher äh, gesehen haben. Ich sehe das mehr oder weniger als einen Standalone-Film, der sich extern äh, des Mandoverse natürlich auch bewegt. Ähm, aber ja, was Bedeutet die Macht, wie wurde sie entdeckt und wie kann man sie nutzen, also sowohl zum Positiven als auch zum Negativen? Das wird sicherlich eine spannende Geschichte werden, aber keiner weiß so genau, wann dieses Projekt dann auch tatsächlich das Licht der Kinoleinwand erblicken wird. Und natürlich am Ende des Tages haben wir immer noch Dave Filonis Projekt. Ja, das kommt aber wahrscheinlich als allerletztes. Denn ursprünglich, äh, wer auf der Celebration in London dabei war oder die ganzen ähm, Berichterstattungen darum aufgesogen hat, wie nur irgendetwas, der weiß genau, dort wurde auch, ähm, ja, Charmin Obaichinois Projekt äh, angekündigt. Ähm, die hatte sich in den letzten Monaten auch ein bisschen, ja, in die Nesseln gesetzt, als sie eben sagte, dass ja, sie gerne die männlichen Zuschauer provozieren möchte. Mal gucken, was dabei rumkommt, aber ich bin da auch immer noch sehr, sehr gespannt darauf, denn, äh, ja, Daisy Ridleys Charakter, der Ray Skywalker, wurde ja dann tatsächlich in ihrer eigenen Trilogie, äh, die sie hätte nach vorne bringen können, vielleicht ein bisschen, ja, unter Wert verkauft, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Gucken wir mal, wie es in diesem Film weitergehen wird. Tja, und dann sind natürlich noch die ganzen vielen anderen Projekte, die mal angekündigt wurden, von denen wir aber nicht genau wissen, wie der Status ist. Also wir hatten die Lando-Serie, die auf dem berühmt-berüchtigten Investor's Day vor vielen, vielen Jahren angekündigt wurden. Da wurde dann letztes Jahr mal nachgereicht, ja, man hat sich jetzt entschieden, das eben auch als Kinofilm in Auftrag zu geben. Und... Gucken wir einfach mal, er, Donald und sein Bruder Stephen Glover schreiben also in einem Skript, das äh, aber eben noch nicht so bereit ist, dass es sich in irgendeiner Form schon äh, ja, materialisiert hat. Es gibt immer noch die Ryan Johnson Trilogie, die auch irgendwo auf dem hinteren Herdplatten weiterhin gekocht wird. Aber ich glaube, das ist genauso wie das Projekt von Taika Waititi mehr oder weniger vielleicht schon im Bereich Legends anzusiedeln. Also es gab ja diesen, diesen Auftritt von Taika Waititi, der in einer Art Laudatio für Sean Levy bekannt gab, dass er sein Skript nie wirklich zu Ende geführt hat. Denn er hat immer noch nicht herausgefunden, was denn seine Geschichte werden sollte. Und vielleicht ist das ein Testament ne, zu den Problemen, die es immer mal wieder in der Kommunikation mit der Lucasfilm Story Group auch irgendwie gibt, aber er hat bewiesen, dass er bei Star Wars auch tolle Sachen machen kann. Also wir erinnern uns immer noch an das Kapitel 8 der ersten Season von Mandalorian, ähm, was er da gemacht hat und ähm, er hat auch weiterhin eben als Stimme von IG-11, auch seine Spuren in der Star-Wars-Welt äh, hinterlassen. Und naja, ähm, es gibt halt eben auch dieses Sean Levy-Projekt, das noch nicht offiziell eingekündigt wurde, aber Sean Levy, der Regisseur des äh, Films äh, Free Guy ähm, und äh, auch von Deadpool 3, der irgendwann in diesem Jahr das Licht der da erblicken wird. Er hat auf jeden Fall gesagt, er hätte wohl ein goldenes Ticket und würde einen Star-Wars-Film entwickeln. Ähm, das hat er zumindest gegenüber Collider gesagt. Und ich glaube auch, äh, das könnte etwas werden. Äh, es gibt aber halt eben immer noch nichts Greifbares, was dieses Projekt aus dem Bereich der Entwicklung herausheben würde. Und naja, wie schon gesagt, es gibt immer noch... Die Droid-Story, die auch damals auf dem sagenumwobenen Investor's Days angekündigt wurde, sie ist auch noch nicht gecancelt worden, aber naja, ähm, da gibt es halt irgendwie noch keine äh, greifbaren oder interessanteren Details dazu. Auch Obi-Wan Kenobi oder ähm, Book of Boba Fett erwarten immer noch eine zweite season Wer weiß, wer weiß, ob das irgendwann nochmal materialisieren wird. Aber die nächsten Jahre sind ja so offen und so ungreifbar. Das kann also alles noch passieren und wieder nach vorne gezogen werden. Denn auch Disney Plus braucht natürlich Content. Und deswegen sind wir da richtig gespannt als Star Wars Fans, was uns in diesen nächsten Jahren erwarten wird. Also... Es war mir wichtig, nach, nach dieser tollen Ankündigung heute ein paar Worte an euch zu richten, denn auch wenn diese 5-Minuten-Kantina wieder etwas länger geworden ist, so freue ich mich doch, denn das heißt, dass das Star-Wars-Universum immer noch lebt, es hat immer noch einen Puls und ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Folgt uns oder mir doch einfach äh, in den sozialen Medien auf X, auf Instagram oder äh, mittlerweile auch auf Threads. Da bin ich unterwegs als German Boba. Ähm, es ist äh, immer wieder spannend, was äh, wir da an News bekommen. Und ähm, ich meiner Meinung nach kann das Jahr 2024 gar nicht besser beginnen, als mit so einem überraschenden Knall. Ich habe mich da ein bisschen an die Rogue One-Zeiten zurückerinnert wo auch aus heiterem Himmel plötzlich ein Trailer auftauchte. Heute war es kein Trailer, sondern einfach nur ein Posting auf StarWars.com. Aber da ja John Favreau quasi ein, ein stetiger Begleiter ist von ähm, von Lucasfilm, glaube ich auch, dass in dieser Ankündigung wesentlich mehr steckt als in vielen anderen etwas vagen. Dingen, die dann ja quasi rausgeblasen werden, denn es wurde halt eben auch bestätigt, dass bereits 2024 dieses Projekt in die Produktion gehen soll und ich glaube, es gibt gar keine bessere Zeit, um das wirklich jetzt auch anzugehen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin eine tolle Zeit. Nehmt eure guten Vorsätze, die ihr für 2024 gefunden habt, setzt sie um. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.